0: Temple University is ranked among the top 50 public universities in the US. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu/visit. 3. La la sombra del mundo. La profetisa. Arcano número 2. La papisa. Preparación fe, conocimiento, paciencia, soledad, incubación, sabiduría oculta, meditación, espera, silencio, intuición, femenino, sagrado. —¡Agárrese fuerte! —gritó Luigi desde algún lugar. —¡No suelte la mochila! Cerrando fuerte los ojos, Mario soportaba las sacudidas agarrándose a la mesa como con una mano y sujetando las correas rotas del morral con la otra. Sentía que la tierra le entraba por la nariz y aunque cerrara la boca, la arena le chirriaba bajo los dientes. Seguían bajando por un tobogán que olía a hongos, tierra húmeda y musgo. Luego el canal se fue estrechando de manera preocupante hasta parirles embarrados al exterior. Aunque el destino de Mario y Luigi era una cueva con túneles que partían de ellas en todas direcciones. Aquello parecía el mismísimo centro de la tierra. Menudo laberinto, pensó Mario, mientras intentaba quitarse el barro de encima. Luigi estaba hecho un asco. Con el pelo apelmazado y mojado, se prestaba la ingrata tarea de lamerse la porquería con cara de malas pulgas. —¿Puedo ayudarle, Luigi? —preguntó prudente el niño. —Creo que tengo un poco de agua y le puedo limpiar con la camisa de repuesto. Al escuchar la palabra agua, Luigi abrió los ojos amarillos como dos soles y bufó echando las orejas hacia atrás. Cuando se recompuso, volvió a empezar como si nada a lamerse y escupir. Mario decidió inspeccionar el lugar por si alguno de aquellos túneles le revelaba algo de utilidad. Notó que de la mayoría salía un hedor a podredumbe. Solo dos de ellos olían a aire fresco. Mientras, Luigi completaba la limpieza de su rabo con cierto esmero. —Oiga, Luigi, ¿podríamos movernos? Verá, mi ropa también está mojada y estoy empezando a destemplarme, rogó el niño. Creo que hay que ir por uno de estos dos túneles. Luigi le devolvió la mirada sin contestar. Y se levantó estirando primero las patas delanteras y luego las de atrás. Entonces se encaminó hacia los túneles que el niño indicaba. Miró en uno, volvió a salir para entrar en el siguiente, desaparecer en él y de nuevo regresar a la cueva. —¿Y bien? —preguntó Mario. —No tengo la menor idea —dijo Luigi. —¿Elija usted? Y estiritando Mario eligió el más luminoso, donde también se escuchaba el sonido del agua en la lejanía. «Si hay agua, es que hay una salida», pensó. Entonces, encogiéndose de hombro, el niño señaló con la cabeza hacia ese túnel y ambos empezaron a recorrerlo. Las raíces sobresalían de la bóveda como dedos en búsqueda de una presa. Las paredes de la roca brillaban por la humedad y, para alegría de Mario, la temperatura fue aumentando. El suelo empezó a subir primero de manera suave, luego con escalones de roca resbaladizas que les dieron bastante faena. El frío ya era historia, y el niño estaba ahora empapado de sudor. Luigi le seguía con aire resignado y muy, muy poco entusiasmado. A Mario se le ocurrió ofrecerle llevarlo en la mochila, pero ni en sueños se lo propuso, dado, dado que la expresión malhumorada de su acompañante no parecía variar. Al cabo de una hora de escalada, el aire empezó a traer consigo una brisa fresca y el sonido de una cascada llegó hasta ellos. Mario aceleró el paso, seguido a desgana por un sombrío Luigi. Minutos más tarde, salieron a la superficie, a orillas de un gran lago cristalino situado dentro de una profunda garganta. Frente a la salida, a unos veinte metros de ellos, caía una cascada que protegía con un velo la entrada a otra gruta. Luigi emitió un gemido. ¿Qué le pasa, Luigi? ¿Nos hemos equivocado de camino? No, 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 es por aquí, solo que verá el agua. Claro, a los gatos no les gusta el agua, pero yo le puedo transformar. Ay, querido colega, me temo que usted no pueda hacer mucho por mí verá, cuando Magus me pidió que representara el símbolo del fuego de bastos, fue por mi naturaleza yo soy de bastos, bastos fuego, quiero decir que lo siento Mario, pero es imposible que la acompañe a través del agua de declaró angustiado a Mario se le pusieron los pelos de punta de repente sintió un tal desamparo que empezó a hacer pucheros pero Luigi fue inamovible muy a su pesar debería seguirlo solo regresaré a la cueva por si hay otro camino por los túneles malolientes dijo Luigi usted alcance a Nado la cascada y siga la senda que continúa bajo ella la persona que le recibirá es la que nos dirá cómo tenemos que seguir en nuestra aventura no tema Mario de una manera u otra yo le alcanzaré pero luigi esos túneles apestan a muerte dijo mario preocupado no es nada y por eso que los gatos tenemos siete vidas si lo hubiera sido posible luigi le habría sonreído más le miró con su neutra cara de gato restregándose en sus pantorrillas con la cabeza entonces luigi emprendió el camino de vuelta durante eh, túnel abajo como una sombra más en la oscuridad Mario se quedó un rato mirando el agujero del que había sa salido y que acababa de tragarse el único amigo que tenía en Arcana. Luego se quitó los zapatos, la ropa y empezó a sumergirse en las gélidas aguas del lago. El niño caminaba de puntillas hacia la cascada, cargando el equipaje sobre su cabeza, pero pronto el agua le cubrió y Mario Tuvo que proceder con pequeños saltos y los brazos tendidos en el aire hasta llegar a las grandes rocas de debajo de la cascada. Mario abrazó la mochila para proteger los naipes, atravesó la cortina de agua y se introdujo en la nueva cueva. Para sorpresa de Mario, esta era bastante chata y pequeña. En su centro, como una capilla, las raíces de un enorme árbol se erguían hacia la bóveda, perforando las rocas y perdiéndose a la vista el niño se acercó a la catedral de poderosas y retorcidas raíces el aire era mucho más cálido cerca de ellas cosa muy grata después del chapuzón en las frías aguas del lago a un metro de las raíces era como estar frente a un secador Mario aprovechó para tender la ropa mojada y constatar el daño que pudieran haber sufrido las cartas y la plantita por suerte, el envoltorio del tarot, aunque mojado por fuera, protegió los naipes que seguían intactos. Mario aspiró la fragrancia de la maga que las cartas aún conservaba, como la echaba de menos, y a Oscar también. Por primera vez, el niño logró llorar su pérdida, desnudo y solo entre las raíces de un árbol invisible dentro de una gruta perdida en un mundo de fantasía. El aire cálido secó las lágrimas de Mario, casi como si la naturaleza se propusiera ofrecerle consuelo. Entre sollozos, el niño se vistió y por vez primera hizo lo que la maga le dijo. «Cuando no sepas cómo seguir, deja que las cartas te guíen». La voz dulce y desesperada de Anita retumbaba en la mente de Mario mientras mezclaba los naipes. «Sacó una carta» una mujer en una gruta sentada en un trono hecho de grandes raíces que se perdían en las entrañas de la tierra. En una esquina, una tortuga con una vela en su caparazón parecía dirigirse sin prisa hacia el otro lado de la figura, con aire aburrido y ensimismado. En la parte de arriba, Anita había escrito el número 2, y en la de abajo ponía la profetisa casualidad, pensó Mario. Este lugar se parece muchísimo a esta imagen. Acto seguido, escuchó un sonido viniendo de la parte más oscura de la gruta. El niño se puso de pie, alerta. El viento cálido cesó. Había ahora un silencio espeso y negro como alquitrán. Mario no movía músculo ni casi respiraba para averiguar el origen de aquel sonido, pero ahora ya no oía nada. Volvió a sentarse y mezcló el tarot para distraerse, sacó otra carta, de nuevo el número dos, pero ahora la tortuga estaba en la otra esquina del naipe. ¡Se había movido! Mario, sin darse cuenta, dejó caer la carta y al recogerla se encontró frente a frente con una enorme tortuga que llevaba una vela en el centro de su caparazón. «¿Tienes fuego?» preguntó la tortuga. Esto yo no, 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 no sé, no creo, balbuceó, empezando a rebuscar en el morral. Encontró cerillas, pero estaban mojadas. No te preocupes. Es el camino de memoria. Sígueme y llegaremos sin problemas, contestó la tortuga. Pero a dónde vamos? Qué niño más aburrido. Vamos a ver la profetisa, ya que la acabas de llamar. La tortuga muy lentamente emprendió su marcha hacia la pared más próxima de la cueva, con Mario detrás de ella. El animal se metió por un agujero bajo la pared de la roca como si atravesara una cortina gris, y el niño la siguió a gatas en la oscuridad, chocando de vez en cuando contra su trasero porque la pobre guía iba muy lenta. Lo siento, qué niño más aburrido y estúpido. Centímetro a centímetro, el pasadizo desembocó en una oscura cueva. En cuanto Mario se incorporó, la tortuga había desaparecido. volví a estar solo. Caminó tanteando paso tras paso en la oscuridad hasta que la luz de la luna entró a través de un gran agujero en la bóveda. La luna plateada iluminó un saliente de la cueva donde una mujer ataviada con ropas abultadas y sinuosas estudiaba sentada sobre un trono de raíces. Detrás de ella una serpiente gigante alumbraba con su cola terminada en bombilla, el libro que la mujer tenía en su regazo. Cuando la luz de la luna inundó el lugar, la mujer levantó la mirada de su trabajo, encontrándose con los ojos del niño, que la observaba cauteloso. Ella sonrió. Se acercó sin dudar, seguro de que no tenía nada de que temer de aquella señora, a medida que subía hacia la plataforma de la roca la luz de la luna iluminaba la cueva con mayor fuerza, atrayendo así las aguas subterráneas. Fuentes ufanas brotaron del, su del suelo y de las paredes, creando una gran piscina en el suelo. Recordando la poca simpatía que le tenía Luigi al agua, Mario entendió la razón de su desaparición. Detrás del trono, donde estaba sentada la dama, había una biblioteca inmensa, donde millones de libros y pergaminos se perdían por pasillos oscuros de estanterías siempre con señas la mujer le indicó a Mario que se sentara frente a ella al principio el niño buscó confundido algo en donde hacerlo ya que no había mobiliario y el suelo estaba húmedo y barroso cuando de la nada reapareció la tortuga con andar lento y silencioso aquí niño aburrido saca la vela y siéntate en mi caparazón —Pero haz el favor de no moverte mucho, por lo menos —dijo el animal. Mario subió ahorcada sobre la gran tortuga, sujetando contra el pecho el morral y el trozo de vela, mirando expectante hacia la dama. Lo que veía era tan parecida a la carta del tarot que solo faltaba que apareciera el rótulo bajo los pies de la mujer. —¿Es usted la profetisa? —preguntó Mario casi sin darse cuenta—. Avergonzado por ser tan directo, el niño buscó el tarot en su morral para apoyar su pregunta con la prueba tangible de la lámina pintada por Anita. En ese momento la luz de la luna empezó a velarse, retirándose junto a las aguas en simbiosis con el satélite. La luna pasó de llena a nueva en cuestión de un par de minutos y Mario no tuvo tiempo de encontrar lo que buscaba. Levantó la mirada hacia la mujer y la vio envuelta en un halo de pálida luz. Alumbrados por la tenue luz proyectada por la bombilla de la cola, la cola de la serpiente, los pasillos de la inmensa biblioteca de la profetisa se parecían ahora a las raíces pintadas en el tarot de Anita. Mario dedujo que la maga debió de retratar la profetisa a media luz, ya que según lo que podía observar, faltaban en el naipe muchos detalles si dibujaras tú la carta pequeño humano quizás aparecerías también sentado sobre mi tortuga dijo la mujer leyendo la mente de Mario las cosas pueden ser muy diferentes como las fases de la luna o cambiantes como las aguas o como el tiempo dicho esto la profetisa cerró los ojos meditando y durante largo tiempo no dijo nada más Mario decidió esperar quietecito sobre el lomo de la tortuga, pero al cabo de un rato empezó a aburrirse. Le habría gustado echar un vistazo a las, a las figuras del libro abierto sobre el regazo de la profetisa. Aun desde la distancia parecían vívidas y llenas de energía como las cartas de Anita. Cuando las vio, por primera vez, claro. Ojalá la maga le hubiese enseñado cómo dibujar las cartas. Ahora él sabría cómo restaurarlas y ajustarlas a lo que fuera descubriendo en Arcana. La profetisa abrió los ojos y una sonrisa satisfecha iluminó su rostro. Como todo niño, Mario demostraba tener aún intacto el don de la intuición y de la imaginación, y no le sería difícil hacer que él entendiera su misión. Lo único que necesitaba era mantener su curiosidad a raya. La profetisa quería que Mario estuviera atento y concentrado. Demasiada oscuridad le haría dormir. Entonces hizo aparecer un gajo de luna en el cielo negro. La luz de la luna iluminaba mitad del rostro de la mujer, dándole una apariencia fantasmal, como si estuviera a medio acabar. En efecto un efecto parecido al aspecto que tenían las cartas de Anita y que ahora presentaba en toda arcana. Por segunda vez, el niño tuvo la intuición de que esta sería su tarea, la de dibujar nuevamente los colores y lo que faltaba en papel. Pero claro, él no tenía ni papel ni, ni colores. Una media luna se dibujó en los labios de la profetisa, que con lentitud primero y entusiasmo en un segundo tiempo, empezó a aplaudir. Mario miró a su alrededor en caso se hubiera perdido algo, hasta que entendió que la mujer debía de estar al tanto de lo que se le acababa de pasar por la cabeza. «Disculpe, señora, Magus de Arcana, no sé si le conoce, me dijo que usted me diría qué misión debo cumplir y cómo puedo ayudar a mi amiga Anita. ¿Sabe usted a lo que me refiero, no?», preguntó Mario. «Yo soy las aguas en las que se gestan todas las cosas, y la memoria que las contiene todas», contestó la profetiza, cerrando los ojos otra vez. «Señora, oiga, señora», ahí empezaba a estar cansado de tanto misterio, «¿podría usted decirme qué tengo que hacer? Señora, ¿me oye? ¡Qué niño tan grosero!», dijo la tortuga, «¿no ves lo que te está mostrando en el libro que tiene en su regazo?». En efecto, con un pequeño saltito el niño bajó del lomo de la tortuga para acercarse al trono de la profestisa y ver el libro. El largo y delgado índice níveo de la mujer indicaba una figura, un dibujo de colores brillantes donde una doncella embarazada reposaba recostada a un manzano, sosteniendo en su vientre un envoltorio que asomaba, del que asomaba el tallo de una plantita. Mario, raudo, sacó el morral de la planta de Anita y, eh, eh, y la colocó sobre los dedos de la profetisa para que pudiera sostenerla. La mujer suspiró hondo y un halo de vaho salió de su boca, y poco a poco toda ella se descubrió de escarcha. Aunque estaba tiritando, el niño se quedó esperando junto al trono. Al cabo de una eternidad, la profetiza, ahora pálida como un muerto, abrió sus ojos dorados mirando a Mario y amagando una sonrisa. El intercambio tempora temporal ha sido sellado. La criatura duerme ahora en el vientre de su madre a la espera de tiempos mejores. Ese tiempo se lo regalarás tú, Mario, mientras te quedas en Arcana. «El bebé de Anita tomará de ti el tiempo suficiente para poder estar a salvo y nacer. Mientras estés en nosotros, con nosotros, tú deberás crecer el doble de rápido que en tu tiempo humano. Pero no te preocupes ni te darás cuenta». Acto seguido, le acarició el pelo. Marion estaba muy seguro de lo que debía hacer. Para ser honestos, no se había enterado de nada de lo que le había dicho la mujer, por lo tanto, se centró en preguntar acerca del tema que le apremeaba mayormente, es decir, cómo restaurar las cartas. ¿Cartas? ¿Qué cartas? dijo la mujer frunciendo el ceño. Estas, contestó Mario mostrándole los naipes ya un poco exasperado. Era como si la profetisa se hiciera la tonta con él y no le quisiera decir las cosas claras. Estaba a punto de montar en cólera. —¡Arcanos! —dijo. —No son cartas, somos nosotros —dijo tocándose el corazón. Luego sonrió alargando un brazo hacia el niño para ayudarle a subir a su lado en el trono, bajo la serpiente que hacía de lámpara. Los arcanos se dibujan con la atención. —¿Ves mi lámina? Ya está un poco más clara. Está más clara de las demás porque ahora tú me viste. Ya sabes que tengo un carácter determinado. «¿Viste mi cueva? Conociste a mi amiga la tortuga», continuó. «Tu memoria grabará cada detalle de este momento y luego tú lo podrás recolectar a medida que lo recuerdes y lo medites. El arcano se volverá más preciso y vívido». «Entonces los arcanos de Anita están desgastados porque ella se está olvidando de vosotros», preguntó Mario. «¡Qué niño más distraído!» —Te lo acaba de explicar. Se trata de enfocar la atención —dijo la tortuga a los pies del trono. —Pero si yo estoy prestando atención —protestó, el ma protestó Mario. —¡Qué niño más creído y egocéntrico! —¡Tú sí! ¡Pero Anita tiene su atención puesta en otro lugar! ¡En el bebé! ¡En su dolor! ¡En la sombra! —ladró la, la tortuga. La profetisa sonrió a Mario y levantó los ojos al cielo como para subrayar el carácter cascarrabias de la tortuga. Luego volvió a explicarle cómo meditar y recolectar la información de su memoria, ya que no eran sólo los recuerdos grabados por los sentidos los que contaban. Eran los sentimientos del dibujante los que permitían al arcano dibujarse por sí mismo. Trabajaron largo tiempo con la lámina correspondiente a la profetisa y también esbozaron el trabajo con el arcano de El Mago. La que les resultó más difícil a Mario... Fue la que no tenía número y correspondía a, Mac, a Mat, al loco. —Está bien, querido. Aprenderás con la experiencia, pero esto será en el dominio del reino de mi hermana y su marido. Ahora es necesario que vuelvas a ponerte en marcha y que te reúnas con el caballero que te acompañaba, dijo la profetisa. —¿Qué caballero? —preguntó Mario Curioso. —¿Me permites? La profetisa cogió la baraja de Anita y buscó entre los naipes un arcano en concreto. ¡Ah! ¡Aquí está! ¡El campeón de la Comarca del Fuego! ¡El Caballero de Bastos! Mario cogió la carta donde, para su total sorpresa, Luigi, en su versión humana, cabalgaba un poderoso dragón. El escudo del caballero era un gato color sombra junto con un árbol en llamas. La profetisa soltó una risita como si ese fuera el mayor misterio que Mario acababa de oír. Acto seguido, le indicó que se sentara sobre la tortuga, que ahora mismo yacía panza arriba. La luna empezó a rellenarse nuevamente y las aguas inundaron por completo el suelo de la caverna hasta rozar el trono. Entonces, la mujer se levantó y con un pequeño puntapié empujó a la tortuga y al chico en medio de las aguas. «¡Buen viaje, Mario!» gritó la profetisa mientras la tortuga flotaba empujada por la corriente hacia un túnel lateral viajaron en la oscuridad acompañados solos por el rugir de los remolinos de agua bajo de ellos poco a poco la galería se fue ensanchando y el caudal del agua menguando y la tortuga se quedó varada con su caparazón en el lodo mario bajó y la ayudó a darse la vuelta mientras que ella le insultaba cuando por fin estuvo sobre sus patas, la tortuga hizo una pedorreta y se alejó por donde había venido. —¡Qué tortuga tan grosera! gritó Mario imitándola. Por supuesto, ésta ni se dignó de contestar. La luz del exterior se deslizaba desde la salida del túnel y el aire que entraba olía a flores. Después de tanta cueva húmeda y oscura, Mario se dirigió con mucha alegría hacia el exterior el cenicero rebosaba de colillas y Diego se afanaba escribiendo a toda velocidad la historia de Mario en una libreta que entre sus manazas parecía de broma soltó el bolígrafo sacudiendo la mano acalambrada para luego peinarse el pelo castaño hacia atrás un hombre con suerte pensó Mario no son muchos los que pueden presumir de una mata de pelo tan florida pasado los treinta. Pero la sangre de Arcana corría en sus venas. No era de extrañar que el tiempo para Diego fuera como si no pasara. Por acto reflejo, Mario también se acarició la coleta. Luego ambos quedaron en silencio mirándose a los ojos, uno expectante y el otro con mil dudas y preguntas rondándole en la cabeza. «Tiene los ojos de su madre, Diego», soltó Mario. «¿Qué sabrá usted de mi madre?» Diego sonrió divertido. «Tiene usted mucha imaginación para ser un portero, pero he de decirle que su historia me ha atrapado. Me gustaría escribirla, eso sí. No me trago tener que ver con ella, pero tampoco hace falta. Escribiré su novela como negro y nos dividimos la pasta, ¿de acuerdo?» El gato apareció de la nada saltando sobre el regazo del portero. ¡Miau! Es el shock. No, le, no lo puede asumir. Dele tiempo, Mario, y sígale a la corriente. Mm, vale, trato hecho, dijo Mario. Solo me gustaría que cogiera usted una carta más del tarot y que la conservara junto a su escritorio esta noche cuando pase a limpio sus apuntes. Esta noche no. Esta noche he de trabajar. Necesito terminar mi trabajo primero. Necesito pasta, me explico no dude urbansky le pagaré dijo el portero con una sonrisa fría pero sólo cuando me haga la primera entrega verá yo tampoco nací ayer diego tradó, tragó saliva odiaba la falta de elegancia de su mono sacando el tema de la pasta el auténtico urbansky que fue nunca habría sido tan descarado pero ahora era como era estiró la mano hacia las cartas del tarot y extrajo una sin mirarla la giró hacia el mago el mago, el mago o el embustero, Urbansky, una moneda de dos caras para usted. Mario sonreía afable, pero algo duro y afilado se clavó en el orgullo de Diego. Es usted muy grande por fuera, como su padre, pero esta fuerza solo es superficial, Diego, y a su padre no le sirvió de nada, dijo el portero con un susurro casi inaudible, mientras recogía la baraja volviéndola a colocar en el saquito de terciopelo. —Disculpe, ¿qué ha dicho? —Nada, nada —comentaba— que la carta, el mago, es una excelente carta para un comienzo. —Buen auspicio para nuestra novela —dijo Mario haciéndose el tonto. —Nos vemos mañana. Y seguimos. —A primera hora. No duermo mucho últimamente. Habrá más que de este, este exquisito café—. «Por supuesto. Hasta mañana, entonces». «Miau». Luigi salió escopetado de la portería detrás de Diego. «Me voy con él, Mario. Hay que evitar que se ponga ciego de tequila. Tiene una botella para estrenar en la cocina». «Como siempre». Urbansky abrió la puerta de su apartamento jadeando y sin oxígeno. «Demasiado tabaco». Ni se percató de la sombra que atravesó el umbral junto con él. Fue directo a la cocina y destapó la, la botella de tequila vertiendo un generoso trago en un vaso de plástico. En la nevera, con suerte quedaría limón y quizás un trozo de queso o algo para hincarle el diente. Al cerrar la puerta de la nevera, esta hizo un ruido muy extraño. Pero no era la nevera. La botella de tequila esparció ahora su contenido rodando peligrosamente hacia el borde de la mesa. De un salto, Diego logró atraparla en el aire, pero ya solo quedaba un cuarto. ¡Mierda! Dijo tragándose lo que quedaba en el vaso de un trago. ¡Puta mierda! Uf, estaba cabreado. Una excusa perfecta para evitar empezar la tarea con el manual de la editorial y distraerse atacando el cuento del portero. Cogió la botella húmeda por el cuello y se sentó en la otra habitación frente al portátil. ¡Ay, me olvidaba! dijo ya bastante colocado y se inclinó hacia un lado para sacar del bolsillo trasero la carta del tarot y la colocó de pie junto al portalápides ¿Mago o embustero? Las palabras de Mario volvieron a arañar su dignidad Abrió el programa, seleccionó novela y el mago dormido dentro de él empezó a descongelarse Había trabajo de verdad por hacer el grandullón iba a hacer magia con las palabras. Su mago escritor interior llevaba meses sin dar signos de vida, pero Diego le conocía desde siempre, aunque solo hoy descubría que eran dos caras de la misma moneda. —Bueno, mago embustero, a ver qué le sacamos a esta locura de historia —dijo Diego, dirigiéndose a la lámina de Tarot. Luego sus dedos acariciaron el teclado, primero con un ritmo titubeante e interrumpido, luego como una lluvia fuerte cayendo sobre el, el teclado para convertirse en tormenta de palabras. Los cigarros se fumaban solos, convirtiéndose en, en, extinguiéndose en el cenicero sin que Diego se diera cuenta. La habitación se había quedado oscura y la luz de la pantalla del ordenador atrapaba ahora el hombre en un duelo de negro sobre blanco. Luigi, escondido bajo la cama, dormía una rica siesta, seguro de haber aniquilado al enemigo dentro de la botella de tequila, que estaba ahora a menos de un dedo de acabarse. Finalmente, Diego dejó de teclear, se quitó las gafas, fregándose los ojos enrojecidos, y luego alargó la mano para pescar el cuello de la botella escondida detrás del escritorio. «¡Nada mejor que un buen trago de whisky para festejar las primeras cinco mil palabras!» Diego dio un buen trago y empezó a releer. De vez en cuando el tic-tic del tecleado reaparecía para corregir letras que faltaban, borrar adverbios que sobraban, pero en conjunto no estaba mal. Y cuanto más le parecía que el escrito fuera bueno, más líquido desaparecía de la botella. Luigi seguía durmiendo confiado, hasta que sus orejas captaron un sonido que no tenía previsto escuchar, el de una llave girando dentro de una cerradura. El gato abrió los ojos sobresaltado, pero Diego ya miraba por la ventana mágica, petrificado. Lo primero que vio fue ella, Anita, Anita girada hacia la pared de la celda, durmiendo tumbada de costado sobre una cama de madera. Luego vio como un hombre regordete, bajito y con una incipiente calva, le espiaba desde una esquina de la sombra. Poco a poco, el tío salió a la luz de la vela que iluminaba la celda y caminaba lento, manoseándose rápido, mientras contemplaba el culo de la joven. En aquel momento, ella se giró sobre el dorso, hablando en sueños. —¡Oscar! —gimió angustiada. El cerdo de la calva paró, y aún con la verga en la mano, miró de repente hacia arriba en dirección de Diego, que le reconoció. Era la versión joven de su confidente, el broker, el que le arruinó la vida. Fue entonces cuando Luigi, dando un salto, se le colgó de los pantalones maullando como un poseso, y de repente Diego entendió lo que el gato le decía. «¡Ciérrala ya! ¡Ciérrala antes de que sea demasiado tarde!» Más blanco que una sábana, Diego cerró la ventana y cayó de rodillas en el suelo. Que Luigi le hablara de verdad era lo de menos. No podía explicarse cómo, pero estaba seguro de que la mujer en la ventana era Anita y que el tío asqueroso, el broker, también era el mismo Fine del relato de Mario. Lo peor es que él recordaba la celda. La conocía desde las entrañas de su madre, allí congelado y suspendido como un deseo o una corazonada en la punta de la lengua que aún no logas expresar. Urbansky estalló en sollozos. Lloró una pena antigua que ni siquiera era la suya, sino la de su madre. Lloró por ella, por Oscar, por el recuerdo de su padre grabado dentro de sus células, como la fotocopia fantasma del amor. Mientras Luigi paseaba nervioso con las orejas hacia atrás y lanzando bufidos a diestro y siniestro, muy molesto consigo mismo y muy consciente de que Fine no tardaría mucho tiempo en empezar a rastrearles, pensó y yo durmiendo, estúpido, estúpido gato viejo. —Deme la llave, Urbansky, ordenó el gato. —No te preocupes, gato, ya no va a ocurrir. Para mí esta noche no se han acabado los experimentos. Eh, solo una pregunta. —¿Era ese Find? —Obvio que era Find, dijo Luigi. —Pero no se deje engañar, Diego. Find es mucho más de lo que vio, aunque tampoco nosotros sepamos con certeza quién... ¿O qué es. ¿Y mi madre? Su madre está a salvo. Lo que vio es el pasado. Eso no es el problema, continuó Luigi. Sin embargo, al abrir la ventana hoy, usted añadió algo que antes no estaba en el inconsciente de Find. Ojalá nunca se dé cuenta. Nunca se dé cuenta de que usted existe. Bajemos. Quiero ver a Mario, dijo Diego. Mejor quédese conmigo. En caso de que Fain sea capaz de recolectar, será mucho mejor que usted y Mario no estén juntos esta noche, dijo Luigi. Siéntese, por favor, y míreme a los ojos. Diego obedeció y Luigi apoyó sus patitas sobre su pecho. Empezó a amasar ronroneando hipnótico. Sus pupilas se ensancharon como túneles negros y Urbansky se dejó guiar como un cordero por los recuerdos del gato.